1: Якщо ви дасте йому 100 геніальних історій, він зробить вам 100 геніальних фільмів. Це про творчість екстраординарного, непересічного режисера, якому 9 січня виповнилося 100 років – Сергій Параджанов персона сьогоднішнього ефіру. І, звісно, говоримо із митцем та людиною творчості, кінознавцем, режисером, членом спілки кінематографістів України Станіславом Сукненко. Вітаю, пане Станіслав. Yeah. Що мають знати українці... Про ось цього всесвітньо відомого режисера, про якого нині говорять і до річниці, і в контексті його величезного спадку, і технік, в яких він працював. Що мають знати кожен, на вашу думку? Якісь, можливо, три речі або просто якусь тезу, яку мають знати українці?
2: Я думаю, що українці мають знати спадок Параджанова. Не тільки наша увага має концентруватися на його особистості, на його геніальності і неповторності, що є абсолютною правдою, а також на тому, що він зробив в своєму житті, в своїй творчості, і особливо те, що пов'язано з Україною. Тому що Сергій Параджанов народився в Тбілісі в родині Вірменській. Свою кар'єру творчу починав на київській кіностудії в Україні. Тут він зробив декілька ігрових стрічок і документальних, але одна з них, Тіні Забутих предків, стала всесвітньо відомою, стала легендарним фільмом, який відкрив світу Україну, відкрив гусульську культуру, неймовірний колорит. Тому що «Тіні забутих предків», фільм, який був зроблений за твором він це така оповідь про Гуцульський, Ромео і Джулієту. Тому в фільмі багато музики, мало слів, що дуже-дуже цікаво, незважаючи на те, що в основі літературний твір. На екрані ми бачимо поезію, бачимо, як Сергій Параджанов володіє стихіями, як у нього працюють кольори, етнографія, звуки, слово, музика і, звісно, що образи. Тому що, коли картина була зроблена, то керівництво кіностудії не знало, як до того ставитися, оскільки і сам Параджанов, і напрямок, це ми говоримо про 60-ті роки, це радянський союз, величезна цензура, ідеологія дуже дуже потужна, і ем, робили фільм до ювілею Коцюбинського. 64-й рік, це мав бути сторіччя Косібинського.
1: Отакою, вачите. Фільм був
2: запланований як, як, як літературний твір, як е, Данина е, письменнику. І коли м, побачили вже е, готовий матеріал, змонтований матеріал, керівництво не знало, як до того ставитися, тому що це був, не був фільм в стилі соцреалізму. І це була велика несподіванка, тому що Сергій Параджанов, який закінчив «Вдік» в Москві після того, як він отримав розподіл на, на кіностудію Довженко, він знімав фільми, умовно кажучи, як сьогодні ми говоримо, замовні. В яких сценарії були затверджені на всіх рівнях, вони були ідеологічно правильними в його документальних стрічках, таких як Золоті руки, Наталя, Ужвій, Думка, незважаючи на те, що це фільми були про людей творчих і про творчість. Але основним там було те, що це все завдяки тому, що є керівництво партії КПРС.
1: Ось що, власне, треба знати про загальну канву будь-якого фільму Радянського Союзу. Пане Станіславе, сьогодні, власне, ми будемо говорити і про творчість Параджанова, але й про те, його українську позицію. І, друзі, для вас, для тих, хто приєднався, нагадуємо, що це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач. І сьогодні ми говоримо про культову особистість Сергія Параджанова, як його читати, дивитися, розуміти сучасним українцям через 100 років після його народження, після його творінь, хоча насправді він помер лише в 90-х роках. В 90-му, 90-му, так, безпосередньо році, і багато хто мені от буквально перед ефіром написав мій випускник, вихованець, який каже, що його бабуся видатна мисткиня, яка теж прожила 100 років, ну, власне прожила 100 років, і вона з ним знайома, має від нього подарунок брошку, це українська мисткиня. І це, власне, що показує, що величезна тяглість, ось це перезнайомлення всієї творчої когорти, що ті люди, які мали в собі щось незвичайне, нетипове для тодішнього середовища. Вони знаходились, вони бачили один одного. І, можливо, саме завдяки цьому ми можемо сьогодні ось так без зайвої скромності говорити, наприклад, що ціні забутих предків» це фільм який отримав 28 міжнародних нагород, 24 гран-прі міжнародних фестивалів і за кількістю призів увійшов до книги рекордів Гіннеса. Можливо, саме завдяку, завдяки тому, що е, така спільнота митців не дала Параджаному загинути у в'язниці, е, це ще раз підтверджує, що всі митці мають єднатися і всі люди творчості підтримувати один одного. Отож, продовжуємо. А Ви згадували вже про те, що він спочатку не був зрозумілий у своїй творчості. В який момент Параджанов постав таким, яким ми знаємо його зараз? Ну, дуже яскравим. І таким, яким точно його запам'ятають сучасні школярі, тому що вони вчать. У школі про нього, про його ось таку ексцентричність, і вони знають про те, що він був ув'язнений і, зрештою, спростована ось ця його звинувачення. Що мають іще знати, і коли він таким став?
2: Цікаве запитання. Цікаве запитання. Хочу трошки назад повернутися. Ви згадували про те, що бабуся когось з ваших знайомих отримала від нього подарунок. Я згадав фільм «Золоті руки», який він робив, там є було ще кілька режисерів, в якому це така картина 60-го року, документальна, з ігровими моментами, яка оповідає про народні, народних митців, про народну творчість, можливо, саме тоді Параджанов з і Це
1: Оксана Грудзинська, яка буквально от вчора померла. Mm. Яка відзначала свій сторічний ювілей, панно якої на Хрещатику, власне, Хрещатку. знаходиться.
2: Mm-hmm. Тому що в цьому фільмі можна сьогодні це цікаво дивитися, оскільки ми бачимо зразки мистецтва саме тут, в Україні, ще за прадавніх часів орнаменти на е, гробниці слава Мудрого і таке інше. І поступово е, режисери нам показують, що сьогодні відбувається. Пам'ятаєте 60-ті Якщо не пам'ятаєте, то я вам нагадаю, 60-ті роки е, це була така Керамічна мода на таких баранів великих, на таких якісь птахів, кур, ну, зна... чого. Да? І це було всюди, і це, це було мистецтво народне, але яке було таким конверним. Це, це було завдяки цій вказівці, що треба такі зразки, треба всі орели дерев'яні, знаєте, які uh-huh, теж символізують uh-huh. щось, якісь речі. І обов'язково герб там на, на якійсь тарілці чи на чашці, бо воно все одно від прадавніх часів ми бачимо неймовірних художників, серед, серед них є Катерина Білокур. До речі, яка е, якось трапила всю історію. І ми е, розуміємо, що все сьогодні, це 60-ті роки, можливо, тільки тому, що наша партія робить правильну політику і люди її прославляють своїми творами. Сьогодні немає цих баранів, немає цієї е, заказної кераміки, але залишаються люди з їх мистецтвом і талантом. І цей фільм сьогодні такий, як документ, коли ти дивишся як це було і що зникло саме з таким мистецтвом і з такими, то зрозуміло, що Параджанов тоді міг тільки сказати те, що йому замовляли, але в картині «Тінь забутих предків» сталася неймовірна річ. До речі, Параджанов вчився у Вдіку, але його першим вчителем був Ігор Савченко. Так. Після смерті Савченко, який пішов в життя дуже молодим, був Олександр Довженко.
1: І зрештою, саме, саме Параджанов закінчував фільм про Шевченка. Певно, що в той момент він так проникся. Так, цілий, проникся. Кур, цілий
2: курс. Так, після смерті Савченка його студенти, його учні завершили цю картину. Тому що також дуже курйозний такий момент, коли Сталін дивився кіно особисто. Всі фільми, які здавалися, які випускалися, і він навіть дивився неодноразово деякі речі. І потім писав про те, що там має бути змінено, і на Довженко було дуже багато пропозицій від Сталіна. Не на Довженка, а на Шевченка, вибачте. Але Сталіну не могли доповісти, що помер режисер. Тому що він віддав оцей е- свій наказ, е- що треба ага. було зробити. Йому не могли сказати, що його немає, ми не можемо виконати те, що ви хочете. І тому студенти е- Савченка за нього зробили всі ці правки, дозйомки, е- таке інше. Е- до речі, е- коли Сергій вчився е- у Вдіку, то його дипломною роботою стала е- така картина е- «Казка Андрієш». І Довженко, коли її побачив, то, е, як в одному з інтерв'ю згадує Сергій Параджанов, він подивився і двічі. Бо хтось сказав, що ну, ви розумієте, Параджанов подивився ваш е, один з перших фільмів «Звінигора» і дуже намагається бути схожим на вас. І е, Довженко спитав у, у, у Параджанова, чи дивився ти «Звінигора». Він, він чесно сказав, ні. І він сказав тому критику, бачиш, цей хлопець каже правду, а ти базікаєш. На жаль, цього, цей фільм не зберігся, ця дипломна робота не зберіглася. Але коли Параджан отримав розподіл на Київську кіностудію, він там з іншим режисером зробив повнометражний фільм-казку «Андрієш», він так і називався, ага. і це фактично його повнометражний дебют в ігровому кіно. Це «Молдавська казка». Забігаючи наперед, після України, коли Параджанов зробив «Тіні забутих предків», він за... за те, що цей фільм був незвичний, за те, що в цьому фільмі була інша поетика, відсутні були канони соцреалізму, бо Параджанов був поет від початку. В ньому був прихований цей поет, і те, що було приховано саме на цій картині, саме завдяки тому, що вони довго знімали в Карпатах, були там через ту культуру, через цих людей. Він багато чого е, навчився, взяв, е, фантазував, бо були якісь моменти, коли... Він спирався на деякі етнографічні і такі народні обряди, звичаї, але вигадував і свої, ті, які там не існували. І цікаво, що після того, коли фільм вийшов, люди там почали їх використовувати як народні. Але це була абсолютно художня така е, фантазія режисера, який почав творити разом з народом, з знімальною групою, творчими людьми, професіоналами, бо він надихнувся атмосферою і дізнався що таке Україна, Карпати, Гусули і таке інше.
1: Ви сказали, що це була фантазія його, і, друзі, ця фантазія просто невичерпна, тому що якщо тільки подглянути на його роботи, які він робив у в'язниці, за п'ять років в'язниці суворого режиму, він не зламався. Він, як сам він говорив про те, що хоча його і кинули до людей, які вже втратили певним чином своє моральне обличчя, тому що це були вбивці, які вже не кілька разів потрапляли Це до в'язниці.
2: сурового режиму. Так. У нього було їх декілька, страшні. На, на mm-hmm.
1: Донеччині, яка зараз, до речі, в окупації. І він казав, що насправді він прийшов туди, певно, що з острахом, тому що з його вироком вижити практично було неможливо. Але коли ці люди побачили його, і побачили його дивакуватого, нетипового, незвичайного, вони в ньому вбачали Пророка, певно, що. І е, деякі моменти навіть сповідувалися. Так,
2: так. Я, я теж хотів про це сказати. Пророка – це з одного боку. З іншого боку, я думаю, вони побачили в ньому митця і художника, бо він малював їх. І, і, і... на
1: різних абсолютно площинах. Це а, ж аб... вигадливо. Де тільки можна
2: було. І е, е, в інтерв'ю, є інтерв'ю, де м- м- Параджанов згадує і говорить про те, що е, Це був страшний період в його житті. Він міг опуститися на дно і не піднятися з того. Але дивним чином, мабуть, завдяки цим людям, він сам говорить про те, що він очистився від всього, що було. А коли люди приходили до нього як на сповідь, і молоді, і не дуже молоді, то зрозуміло, що це а, покладало таку якусь відповідальність і, і робило його ще ближчим до них, тому що це була, перш за все, повага. Повага і до людини, і до митця, і до особи, яка не тільки пророк, а можливо, як і батько, а може ще й більше.
1: Він писав їхні історії, так? він малював їхні портрети, Абсолютно він не ставився зневажливо. Ні. Друзі, уявіть собі, він на кришечках, коли, зрештою, заборонили йому олівці і, і папір, він використовував кришечки від молока, аби там вибивати цвяшком, це яка має бути техніка, скурпульозність і вміння, зрештою, вибивав там портрети цих людей. І я можу уявити, наскільки захоплення це викликало, та й зрештою він започаткував у в'язниці школу мистецтв, художню школу, так. яка Бо сьогодні вона там діє, Ну от ще раз просто підкреслюю, що зараз ця в'язниця також на Донеччині і вона не на не підконтрольній Україні території, але вона діє і там ув'язнені мають можливість розвивати свою якусь майстерність і е, ті, хто насправді був митцем, продовжувати свою роботу. От уявляєте собі, ну тобто він... Сія зерно там, де знаходився. Це
2: абсолютно точно. І кажуть, що навіть те ліжко, де він спав, залишилося на ньому вже ніхто ні, ніхто не лежить. Він та воно це ліжко там є, і навіть його портрет там стоїть. І це неймовірно. Якщо це правда, то ви уявляєте пройшло скільки років і яке враження. Не тільки не тих, хто з ним сидів, а тих, хто і був частиною цього, цієї колонії. У нього була не одна колонія. Але я хочу сказати про те, що Параджанов зробив «Тіні забутих предків» фільм, який підкорив світ. Параджанова не випустили жодного разу за кордон, щоб він представляв свою картину. Сурово дуже поставилося, бо не знали, як позбавитися від нього, тому що він... Як про нього кажуть, був небезпечно вільною людиною. Він казав те, що думав, і зрозуміло, що це не подобалося на всіх рівнях. І потім те, що про Україну таку картину незвичну, неймовірну, потужну зробив не українець, це так, як якомусь керівництву не, не дуже подобалося. Тому розпорядження було позбавитися від Параджанова за будь-яку ціну. Йому не дозволили знімати, у нього був сценарій «Інтермецо», також екранізація, не дозволили, Є, зберіглися протоколи засідань, обговорень, коли вже все, все узгоджували, йому давали там зауваження, але якщо виконуєш, то буде, 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 це не сталося. І звісно, що фільм «Київські фрески», до яких він зняв проби, і ці проби існують. Також це фільм, який не вдалося йому завершити. І врешті-решт він був звинувачений. Викинути фактично з України. Парижанов колись сказав, що я помщуся Україні, помщуся любов'ю. І це неймовірно потужна фраза, тому що коли його запросили до Вірменії, звідки нібито він сам... Він приїхав туди, не знаючи вірменську культуру, фактично. Він зростав в Тбілісі. І він зробив також неймовірний фільм. Це Саят Нова. Про Ашуга, поета вірменського, який писав на трьох мовах. Грузинський, вірменській, азербайджанський. І таким чином Параджанов, де, він опиня... де б він не опинявся, з чим би він не зотикався, у нього була така... Фантазія митця з великої літери, що він все це використовував для неймовірних творів. Після того, як йому тіні забутих предків заборонили знімати це, 15 років взагалі без роботи, він почав робити колажі.
1: Ну, зрештою, родинна справа не дала йому можливості ну, впасти, впасти в депресію, чи, можливо, зневіритись собі. Він повернувся знову до оцінювання, тому що в нього було прекрасне відчуття естетики, так, розуміння... Так, це
2: при... від батьків, від усього, розуміння прекрасного... Роз...
1: Тероритету, вартість Абсолютно. речей. Він на цьому знався, розумівся, це було родинною справою. І він ось в цей якраз період скористався цією вмінням, цим можливістю. І я вам скажу, що і тут проявилася ну, фантастична його природа, бо і тут його е, просто обожнювали, на нього рівнялися, так. до нього зверталися. Це, як на мене, то е, митця визначає ось кількість відгуків про нього і ось ця довжина пам'яті. І вона у всіх абсолютно так, площинах...
2: Я... Я згоден, що довжина пам'яті це дуже гарний вираз, тому що відгуки, якщо е, читати відгуки на фільм Тіні забутих предків в Радянському Союзі їх майже не було. А якщо ми б судили. А що прочитати про Параджанова і про його фільм? Угу. А нічого, тому що він був неприйнятий в суспільстві був, радянському. Да. Але, але, якщо почитати, що пишуть про Параджанова за кордоном, його дійсно називають генієм, його називають художником. Це, це великі майстрі. І, і італійські такі режисери, як і Федеріко Філіні, і Мікеланджело Антоніоні, і, і інші. До речі, якщо говорити про ці кришечки, що згадували з молока, то Федеріко Філіні і то Ніно Гуеро, його сценарист, і поет, і драматург, вони, вони саме з цих реалістичних кришечок зробили медалі, медалі. І зараз на цьому вечері, який був 9 числа, голова спілки кінематографістів оголосив, що отака медаль Параджанівська стане тепер нагородою і щорічно буде вручатися найкращим режисером нагороди від спілки кінематографістів талановитим людям. Саме оця кришечка стала такою неймовірною, потужною нагородою, яка буде тепер вручатися молодим. Тому в Грузії, коли Параджанов був в Грузії, він зняв також фільми Шик-Кіріп, легенда про Сурабську фортецю, які на Кавказі вважають своїми. Це, це для них кіно, яке абсолютно унікальне, особливе, яке говорить і оповідає про їхню історію, культуру, минуле, сучасне, про колорит нації, про, про коріння, про, про... Це те, що Параджанов зробив не тільки в Україні, а там, 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 там. І, звісно, що те, що Параджанов посіяв любов до України в мільйонах людей, які ніколи про неї, можливо, не чули не бачили, і не був на тих фестивалях, а його фільм за кордоном завжди представляли головні герої, які, яким був і Іван Миколаїв, і Лариса Кадошникова. І м- глядачі завжди дивувалися, чому немає режисера. Чому немає режисера, коли кінофестивалі... Дуже нетипова історія, правда? Абсолютно. Коли кінофестивалі, це фільм завжди представляє режисера. І тільки вже... Ем... Кінець 80-х, початок 90-х у Параджанова була можливість виїжджати за кордон. Ретроспективи були у Франції, Німеччини, але він вже був дуже хворий. Але, але все ж таки він зазнав того успіху, коли на його покази приходили люди, коли Параджанов відчув себе не гонимий, не... А, а все ж таки режисером, якого поважають, цінують і люблять.
1: Друзі, ми буквально за кілька секунд повернемося до вас, але хочемо, аби ви нам написали, що ви знаєте про Сергія Параджанова. Що, можливо, ви подивилися із його стрічок, або ж, чи плануєте найближчим чином, найближчим часом переглянути стрічку Тіні забутих предків. Пишіть, будь ласка, відгукуйтеся, ми чекаємо на ваші відгуки в студії.
0: Слухай радіо М на FM-хвилях. Київ 89 і 4, Запоріжжя 88 і 8, Кременчук 97 і 9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ – 87 5 FM. Покровск 103 и 7. Хирник 105 и 5. Одеська область. Миколаевка 101 и 7 FM. Радио М. Мы тут заради тебя.
1: Вітаю, друзі! Це програма нації. Ми сьогодні говоримо про Сергія Переджанова. І в гостях у нас кінорежисер і кінознавець, член спілки кінематографістів України Станіслав Сукненко. Отож, згадуючи Переджанова, не можна не згадати і не сказати для тих, хто ще не в курсі, що 2024 рік оголошено ЮНЕСКО Роком Сергія Параджанова.
2: Параджанова.
1: Як на мене, це величезне визнання. Абсолютно. І це один із тих, знову ж таки, унікальних випадків, коли персону визнають настільки, щоб говорити, тому що це більше інфопривід, це про е, згадки щоразу, це інфопривід для згадування, для глибшого пізнання творчості його самого і оцієї неординарності, про яку ми говоримо, але хотілося би його більше пізнати. Якщо описати Сергія перед Жаном, а для вас він який? Тому що фотографій багато сьогодні міститься в інтернеті, але от на мене особисто дуже впливають його ці бачення, тому що, як правило, фотографії свої він ставив сам. І ось ця, наприклад, одна із найяскравіших, це де клітка, а, так, зверху так. птах, якісь так. яскраві квіти, квіти, квіти. І він такий знаєте, роздягнутий, наче йому нічого, ну, до пояса, що йому нічого приховувати, от я це так читаю, що все це, він не боїться проявляти себе не таким, зухвало, хвацько, мистецько, і кожен зверне увагу на те, що ой, такий нетиповий, ну дуже, зразу скажуть, режисер, в нього точно своє бачення, за якими іще ознаками mm-hmm. можна було б виокремити стиль Параджанова.
2: Дивіться, я теж люблю фотографії Параджанова, тому що він в них втілює те, що він казав колись в інтерв'ю про, про режисуру. Він казав про те, що режисером треба народитися. Народитися вже від батьків, перейнявши оцю артистичність. Він каже, не обов'язково твої батьки мають бути акторами, чи, чи, але вони мають бути артистичними. Він каже, мій батько, який займався антикваріатом, був артистичною людиною в житті. Мама також. Бо режисер – це людина, яка має дивувати весь час. Він має не соромитися того, хто він є. Він має перевдягатися, він має лякати, він має бути весь час різним.
1: Діставати зайця з каполюха. Абсолютно.
2: Це, це життя, яке народжується на наших очах. Зрозуміло, що ми не можемо це сказати, що е, для того, щоб бути науковцем чи інженером, треба народитися таким артистичним і дивувати, і лякати, і е, перевдягатися весь час. Але для Параджанова це були не просто слова, тому що коли дивишся на нього, на його образ, він дійсно людина велик, величезної культури, яку він сам творив. Бо е, про нього розповідають, що він також м, м, вигадував дуже багато історій про, про речі якісь. Він там зробить якийсь капелюшок сам за, за ніч, е, десь там знайде на смітнику якісь деталі, а потім буде розповідати, що це е, був капелюшок якоїсь персидської принцеси, і дарувати високим гостям, чи халати якісь. Абсолютно. І це був, йому всі вірили. І навіть знали, якщо він казав, чи, чи прибільшував, я вже не знаю, то, то, то розуміло, що все одно він з цього робив витвір мистецтва. Він свою цю, вибачте, брехню доводив до такого рівня легенд і міфів. А це вже приваблювало.
1: Міфотворець абсолютно. чистої води.
2: І він був абсолютно артистичним, тому що, якщо згадати про, про дитинство, я вже казав, що він народився в Тбілісі, він закінчив школу, після закінчення школи він вступив до консерваторії на співочий факультет, а також на факультет гри на скрипці. Якщо подивитися якісь документальні кадри, як Параджанов знімає, і вже останні роки те, те, те що він знімав в Вірменії, в Грузії, можна побачити моменти, коли він показує акторам, як треба рухатися, Жести, руки, абсолютно артистично все. Незважаючи на те, що це була вже е, немолода, оглядна людина і хвора. Е, цей артистизм, е, по-перше, його слухати, це неймовірно, як він говорить, якими образами він апелює. Якщо дивитися тіні забутих предків, то величезна там робота була ще пророблена оператором Юрієм Ілєнко, який е, хотів, щоб камера була абсолютно такою рухомою весь час. Це як-як е- гірський потік. Це як-як енергетика цих людей. І інколи вони сперечалися дуже сильно, бо поражали... Принцип
1: стедікама в... вже уже тоді. тоді.
2: А це е- 63-й рік, бо довго знімали е- ніяких стедікамів. Це ручна камера конвас максимум. Можна уявити, які це... яка 35 Як і скільки це кілограмів. І троси, на яких Юрій от всіх згор туди вниз. На. І дуже багато він вигадав техніки, яку потім використовували. Це, е, е, якщо говорити про тіні, це така повага до, до музичної спадщини. Послухайте, яку музику писав Скорик, яка, яка музика використана, як тримбіти зазвучали в цьому фільмі, як ці тримбіти після цього фільму, це, це стало щось абсолютно параджанівське, вибачте. Як він відкрив очі багатьом на, на культуру тих, тих самих гуцулів. Ці костюми, я вже казав про обряди. І, звісно, що... Наприклад, «Саят Нова» чи Колір гранату», як він називався в прокаті, фільм. Це був, був інший принцип уже Параджанову. Не потрібна була динамічна камера. Йому потрібна була картинка абсолютно, знаєте, як е, е, ти, ти дивишся мініатюри, і там все намальовано. Тому кожен кадр фільму – це статика. Там є тільки персонажі, які дуже схожі на намальованих, е, абсолютно незвичних, де немає реалістичного побутового дійства. Де є абсолютно фантазія. В кожному... Це таким чином е, Параджанов намагався передати внутрішній і е, творчий шлях поета. Без слів, образами. образами. І оці мініатюри, кожен кадр там немає, немає, як я вже сказав. І це інший прийом зображувальний, але він спрацьовує неймовірно, як потужно.
1: Мені здається, що саме можливо саме це стало приводом до того, що Гарвардський університет прийняв рішення, що, що тіні забутих предків мають увійти у обов'язкову програму для факультету режисури.
2: Так, це дуже цікаво те, що ви це згадали, тому що це не один тільки фільм Параджанова, це фільм «Людина з кіноапаратом», так. один з перших документальних фільмів, який знімався тут в Україні і які привласнила собі Росія, тому що як і фільми Параджанова, вони за кордоном в свій час йшли як радянські, або для того, щоб написати «Совіт-Юніон», писали просто «Раша». Е, тому е, е, людина з кіноапаратом Земля Олександра Довженка і третій фільм Світіння забутих предків так е, для вивчення студентів-кінознавців ці три фільми обов'язкові в програмі.
1: Уявіть собі, друзі, уявіть собі, що це створював український режисер, так вірменин, який е, працював і склався, певно, що Абсолютно. в Україні і як режисер, тут. так, як режисер, який мав е, можливість саме завдяки українському побуту, завдяки і своєму неординарному баченню е, створити, створити те, що створив, відбутися.
2: І не тільки, не тільки як людина-художник, який бачив культуру українську, етнографію, а як людина ви пам'ятаєте, читали ж те, що прем'єра фільму «Тіні забутих предків» відбулася в кінотеатрі «Україна». І це під час прем'єри, так. коли Дзюба і інші люди почали зі сцени говорити про те, що почалася атака на інтелігенцію в Україні. Арешти, За що поплатилися, зрештою? І вони, а Породжана був частиною цього. Розумієте? Одна річ – погляд на Україну етнографічну, інша річ – бути заглиблено все життя української інтелігенції, яка з 30-х років будинок слова харківський, в якому була зібрана українська інтелігенція, і, ті, хто, і творчі люди, ті, хто погоджувався з політикою партії, мали можливість працювати далі, стати класиками, а ті, хто ні, фізично їх знищували. Яка, яка частина величезна. Параджанова не знищили фізично, але робили все, щоб це сталося. На щастя, це не сталося, але е- залишив він життя дуже хворою людиною.
1: Згадуючи про те, що його дійсно знав увесь світ. Його знав той же Федеріко Феліні, про чому запитували його кадибісти, хто це такий. Та це Федір Феліні, який зараз там виїхав у Францію, мій дядько. От, і от його портрет власне, він також показував. Казав ось ці всі вигадки абсолютно не боячись і, можливо, саме таким чином показуючи, що ну, неможливо скувати свободу, яка в тобі і не підписав жодного документу. І зрештою, саме завдяки ось цій, як ви сказали, небезпечно... А,
2: небезпеч... Так, так, людина. Вільна, небезпечно вільна людина. Небезпечно
1: вільна людина, яка не боялася і відверто сміялася, або, ну, скажімо так, перетворювала свій сарказм в ось такі легенди, які він, чесно, озвучував. І це, можливо, зберегло його і психіку, і його як людину, і як авторитета і художника серед спільноти, світової спільноти митців. Тому що, уявіть собі, і той же Феліні, і все Лоран, і а, ряд так, просто низка... Весь
2: світ буквально, так. ви сказали, це точно.
1: Знали, впізнавали, і якщо, до речі, сьогодні також один із його ось цих бляшаних, ось цих портретів, він уже є на родою, я можу уточнити, перегляну, тому що я точно це виписувала собі, угу. що він уже є за подачею Феліні.
2: Феліні і так так, так, так вони це робили раніше. На, нагородою угу. одного із
1: фестивалів. Тому це величезне визнання. Уявіть собі Режисер не має права, він закутий у в'язниці, він не може виходити, а його шанують, люблять, і за нього борються, його виборюють, витягують з в'язниці.
2: І його вплив, був величезний вплив, тому що Параджанов, а також оце покоління, це ж термін, поетичне кіно пішло саме з його картини Тінь забутих предків». А в той час працювали і Леоніда Сика, який робив також фільми, які не вписувалися в рамки соцреалізму, за що він е, також постраждав. Е, Юрій Л'єнко, коли став режисером, також е, робив фільми абсолютно. Тож, та ж е, «Криниця для спраглих» взагалі був наказ знищити, щоб не було навіть залишків копії. Не тільки покласти на полиці, як інколи, і чи часто вони робили, а знищити взагалі, бо це не вписувалося ні в які рамки цього соцреалізму. Інше інше Параджанов підтримував цих молодих е, творчих людей, і це також було дуже важливо. Тому для України він зробив багато. Багато. І завжди хотів повертатися сюди. Коли він почав знімати в Вірменії цю картину Саят Нова, він приїжджав на кіностудію Довженко, тому що у нього була монтажер, яка монтувала всі його картини, Марія Пономаренко. І він завжди це робив в Україні. І хотів повернутися сюди. Творча
1: майстерня?
2: І не дали можливість. Тому митець, а також людина, яка була соціально абсолютно свідома того, що відбувається, і завжди критикував і говорив голос про це.
1: І це надзвичайно важливо, за це Україна його і пам'ятає, і любить, і шанує, і, власне, із подачі українських митців його чесне ім'я було повернуто, так. і це, це важливо, це насправді Абсолютно. дуже важко. Шкода, що не за його життя. Так. Оце от шкода. Але а, добре, що це сталося. Так, це
2: сталося. І на цьому вечері 9 го числа також Йосиф Зісіць, дисидент і правозахисник, оголосив про те, що зняли врешті-решт обвинувачення з Параджанова. І е, це ще юридичний процес буде продовжуватися, але врешті-решт це сталося. Всі ці суди, обвинувачення, фальсифікації і таке інше, яке е, е, і так нібито не пристало до нього. Бо, е, знаходячись, як ми вже згадували, в тих колоніях, він показав, хто він є і Абсолютно. який він є. Тому... Але тепер, зараз, уже е, на цей юбілей, на цю дату, я думаю, що все одно Бараджану про це знає.
1: Ми хочемо в це вірити. Так. Давайте нагадаємо, де можуть принаймні кияни або ті люди, які приїздять до столиці, подивитися фільм. Знаю, що ви в будинку кіно показуєте угу, «Тіні забутих предків» періодично чи спеціально покази до старіччя ну, майстра?
2: Ну, дивіться, ми робили показ до, до старіччя «Тіні забутих предків». До мене звернулося, звернулося молодіжний груп, який називається «Шмельгаузен». Дуже популярний гурт, цікавий, складається з акторів, всі випускники як Карпенко-Карого університету, але всі грають на інструментах, дуже гарно співають і пишуть поезію. Неймовірні. З концертами вони роблять і концерти, і вистави. Базуються зараз в будинку кіно, і це, це... Дуже-дуже класно, тому що е, молодь почала з'являтися в будинку кіно, життя почало повертатися. І вони звернулися для мене, до мене з проханням е, показати фільм «Тінь забутих предків», тому що е, вони використовують елементи в своїх концертах, виставах, кіно поезії, музики. Фактично колаж — це теж, чим був дуже-дуже відомий Параджанов, коли він не знімав кіно — колажами. І колажний оцей принцип і в костюмах, і в фотографіях, і в малюнках — вони щось таке подібне роблять. І вони запропонували зробити таку презентацію, щоб кожен з учасників гурту розказав, чим саме сьогодні їх приваблює фільм Параджанова для молодіжної аудиторії. І ми це зробили. Це була червона зала Будинку кіно о третій годині перед вечором Параджанова, який відбувся о шостій. І вони, у них величезна армія прихильників. Ми заповнили всю ту червону залу. І ти, коли, коли я представляв магазин, вони представляли фільм, а ти див, дивишся в залу і бачиш велике море, море безкінечне молодих облич. І розумієш, що вони прийшли на Параджану. А це так надихає. Це дає таку надію про те, що Україна є, буде, і вона розквітне, і стільки роботи у нас буде після перемоги.
1: Дозвольте я тут скажу, що це, до речі, слова самого Параджанова із його останнього інтерв'ю, яке він давав 1988 року. Хай живе Україна, хай живе український націоналізм у тому сенсі, у якому його розумію я. Не можна допустити, щоб настав час, коли не буде слова українською, чи не буде пісні української, чи не буде сонця українського, і не буде соняшника українського. Знаєте, слова про соняшник аж прийняли, бо всі знають да, цю історію воєнну вже. Він давав це інтерв'ю українською мовою. Це варто також зауважити, хоча помер власне на батьківщині в Єрменії. Друзі, це е, має також бути стимулом, щоб ще раз переглянути або ж будинку кіно. Так, і я фільм я, Тіні так, забутих будинку предків. будинку кіно
2: я роблю по понеділках і п'ятницях у нас в синій залі покази. По понеділках це проект я роблю, наші співвітчизники у світовому кінематографі, бо я на цю тему написав книгу і зробив документальний фільм З України до Голлівуду, повнометражний документальний фільм. І по п'ятницях у нас кінотерапія також цікаві. Це, це безкоштовно для всіх е, прихильників кіно, людей, які, студентів, людей, які цікавляться кіно, взагалі, які люблять кіно. Тому о, зараз у нас місяць, коли кожен понеділок присвячений творчості і життю Параджанова. Так що запрошую всіх бажаючих. 17.30, будинок кіно, Київ, синя зала, Саксаганського 6.
1: Друзі, це запрошення не можна проігнорувати. Собі запам'ятайте, запишіть, і, звісно, що приходьте. Дуже вам дякую, пане Станіславе, за вашу роботу, за ваші слова, дякую. за те, що ви так щиро цим переймаєтеся. І мені здається, що великі митці е, хотіли б, щоб їх за життя визнавали, щоб за життя цінували, оцінювали, і, що головне, раділи, насолоджувалися тим, що створює їхня фантазія. От хочеться побажати цього вам Дякую. і вашим учням, тому що це, ну, це дуже класно, коли Україна має чим пишатись і продовжувати ось таку династію гарних режисерів. Так,
2: дуже дякую. Я, я останнє хотів сказати, додати до вашої цитати, що Варжанов також колись сказав, що я е, вірманин, який народився в Білісі, сидів в російських тюрмах і був звинувачений в українському націоналізмі.
1: От бачите, власне, про що ми можемо тоді казати, на що ми можемо е, жалітися. Ні на що не жаліємося, йдемо, дивимося Абсолютно. тіні забутих предків, пишаємося, е, пам'ятаємо 2024-й, це рік Сергія Параджанова І
2: відкриваємо для Україні. себе Параджанова, так. і все те, що ми не знали, і хочемо дізнатися
1: і пізнаємо його по-своєму, так, по-сучасному. Так. Дякую. Дякую вам дуже. Сьогодні у гостях Коду нації був член спілки кінематографістів України, режисер, а також кінознавець, я знаю, що актор, і, і багато перелік регалій можна озвучувати. Краще прийдіть, познайомтеся. Станіслав Сукненко, гість нашої сьогоднішньої студії. До зустрічі, друзі. Надихаємося, дивімося і цінуємо своє.